0: Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Seguimos con la lectura del de examen del de escritor argentino Julio Cortázar. En fin, la cosa es sutil, dijo el cronista que plagiaba frases de la versión española de los tres mosqueteros. Los poetas, por ejemplo, son felicísimos con sus poemas, a pesar de que se considere elegante suponer lo contrario. Los poetas saben muy bien que su obra es su realización, y bien que la saborean. No creas nunca en las historias de poemas escritos con lágrimas. En todo caso son lágrimas recreadas, como las de los lectores. Las lágrimas verdaderas, a base de cloruro de sodio, se lloran por o para uno mismo, no para proporcionar tinta lírica. Acordate de San Agustín cuando se le murió el amigo. Yo no lloraba por él, sino por mí, por lo que había perdido. Y por eso las elegías siempre se escriben, mucho después. Recreando el dolor y siendo feliz como se es feliz, mientras escucha morir a Isolda y se asiste a la desgracia de Hamlet. «Príncipe de Dinamarca», dijo Estela, «claro que la cosa es sutil, como decís vos. Me imagino que Vallejo pudo llorar mientras escribía sus últimas páginas, o oh, Machado, si querés, pero en ellos el dolor era su humanidad. Estaban acomodados al dolor, o tomados por el dolor. Créeme, cronista, sus últimas páginas debieron ser sus mejores momentos» porque delegaban el dolor personal en el histrionismo de alta escuela, que, su, que supone siempre convertirlo en poesía. Si sufrían en ese momento, sufrían como puede sufrir quizá una estrella o una tormenta. Lo peor era después, cuando cerraban el cuaderno, cuando reingresaban en el sufrimiento personal, entonces sí sufrían ellos, como perros, como hombres deslomados por su destino, y la poesía ya no podía hacer nada por ellos, era como un juguete roto, hasta una nueva iluminación y una nueva felicidad. Así ha de ser, dijo el cronista, de paso me explica por qué siempre me han jorobado los escritores agremiados que se proclaman mártires de su labor. porque mártires? En el peor de los casos, si realmente sufren al crear, Deberían estar satisfechos como los santos, porque ese sufrimiento vendría a ser la prueba de la cuenta, la corroboración. Cuando oigo decir de un escritor que sufre como una madre al escribir, me siento inclinado a mandarlo a la mierda, dijo Andrés. El lema de un poeta no puede ser sino este: en mi dolor está mi alegría. Y esto nos trae de nuevo a un territorio nacional, porque... Viejito, aquí no sufrimos lo bastante Como para la, que la alegría creadora Rompa los vidrios y corra por los techos Cuando hablo de sufrimiento Me refiero al de la gran especie Al que suscita un poema Como el de Dante Por el momento, nuestra Argentina es Un limbito, un entretiempo Un blando acadecer entre dos nadas Como un bien... Como muy bien tiene dicho Juan en alguna parte A vos te parece entonces que el sufrimiento debe preceder a la alegría Dijo sobresaltado el cronista No, porque la causalidad no tiene vigencia más que para lo epidérmico del destino Decir que quien no llore no reira es absurdo Porque en lo hondo, en el laboratorio central No hay ni risa ni llanto, ni dolor ni alegría «No», dijo el cronista. «Avisá». «Hablo siempre del poeta», dijo Andrés. Sospecho que el poeta es ese hombre para quien, en última instancia, el dolor no es una realidad. Los ingleses han dicho que los poetas aprenden sufriendo lo que enseñarán cantando, pero ese sufrimiento el poeta no lo aceptará nunca como real» y la prueba es que lo metamorfosea, le da otro uso, y ahí está precisamente lo terrible de un dolor así, padecerlo y saber que no es real, que no tiene potestad sobre el poeta, porque el poeta lo prisma y lo rebota poema, y además goza al hacerlo como si estuviera jugando con un gato que le araña las manos, el dolor solo es real para aquel que lo sufre como una fatalidad o una contingencia Pero dándole derecho de ciudad, admitiéndolo en su alma En el fondo el poeta no admite jamás el dolor Sufre, pero a la vez es ese otro que lo mira sufrir parado a los pies de la cama Y pensando que afuera está el sol Yo me bajo en la esquina, dijo el cronista En realidad no conseguí llegar a donde quería me refiero a este tema, no a mi domicilio Aparte de eso estoy de acuerdo con vos Pare ahí nomás, en esa puerta tan elegante Che, fue una noche estupenda Esa parte con el chino Pobre chino, dijo Estela Iban por Córdoba, allí donde la calle se llena de islas con árboles Y se avanza pluvialmente Y pronto se estará en Ángel Gallardo los accesos al parque cementerio, el perfume vago de la primera mañana. Para Estela, que miraba la calle con una borrosa atención, solo tenía consistencia el corte reconocible de las esquinas, ese cartel de farmacia, ahora el plesiosaurio del museo, el vallenato, los bloques de departamentos, las curvas calles del parque, con tímidos automovilistas aprendiendo a manejar en viejísimos cabriolés descascarados. Va a ser un lindo día. Andrés estaba como dormido, encogidas las piernas, la nuca al borde del respaldo. Sonreía apenas. Asintió con un leve movimiento de cabeza sin saber lo que había dicho Estela. El milagro de la cercanía, pensaba. El encuentro, el contacto. Íbamos así. Y a ratos la tuve del brazo, y a ratos discutimos, y a ratos fue mala y olvidada, y pedacito. Pero qué, si estábamos, si era la corroboración, ese instante indecible en que uno sale del yo y dice vos, lo dice, lo es, ahí está, lo es, oh claridad. Trozos de imagen negarse a que la voz invente sus frases que aíslan simplemente a recordar o mejor, seguir, estar todavía allí, alabando sin palabras, el borde del don de esa noche ida, y un día ya no, se dijo, un día ya no, saber desde ahora que un día ni siquiera cabrá verse por la, en la calle, hablar apenas, convivir una misma imagen, hemos partido el pan esta noche, y ella me sirvió una copa de vino y dijo Juan, Andrés está enojado conmigo y jugaba a ser clara A creerse esta clara que puede todavía mirarme y aceptar mi cercanía Pero habrá un tiempo Corriones, montoncitos de polvo brincando, bañándose Felicidad de la materia pura Vacación de la piedra vuelta pájaro Un día ya no, sola ella o yo de pronto un teléfono, es la muerte, sí, fue repentino, oh mi amor, mi amor, revancha del lenguaje, diluvio de los tropos. pero sí, horrible, ya no verla más, y saber que irreversiblemente, tan del lado de la mañana, y de golpe abajo tan abajo, so sweet, so cool, so bare, pare en la esquina, querido, vamos, ay, qué dormido que estás. «Nada aquí puede pagar esta certeza», pensó Andrés buscando la billetera. Solo el olvido condiciona la felicidad. Toda previsión es horror. Vuela, alegro. Paseate por el teclado. Desata las brisas y las naranjas. Yo sé, yo sé que el otro tiempo por venir es el lento, es el andante terrible» en lo que era antes esta fugaz mentira presente indicativo pensaba en Clara cuando se acostaron Estela había preparado café con leche y él se bañó largamente mirando por la entreabierta ventana los plátanos de la calle y fue la paz el sueño ganándole las manos la vio otra vez dura y amarga para él, solo para él y quizá para Juan mintiendo su sereno desafío. «Andrés, ¿para qué preocuparnos tanto? Cualquiera diría que nos va a comer». Y el cronista preguntó, «¿Quién?». Entonces Clara dijo, «Nadie». «Abel, un muchacho». «Un día». Y ya sé, estaba durmiendo, pero le dolió pensarlo. «Un día, acaso. Nadie, Andrés, un muchacho». «Siendo nadie, el sujeto de la oración». Estela, dormida, gimió y se vino contra él, pasándole una mano por la cintura. Andrés se dejaba ir al sueño, blandura, tal vez cortarse el pelo a mediodía. Yo andaba junto a Estela, no sintió cuando su mano, replicando la de ella, se detuvo en su muslo. A la tercera tentativa la llave se trancó del todo. Juan puteaba en voz baja. José, el vigilante de la esquina, se divertía de lejos mirándolos. José gritó Clara agitando el paquete no hay peligro que nos roben ni nosotros podemos entrar José se reía con toda la cara de chinazo adormilado y pensar le dijo Clara que traemos una coliflor preciosa vos teneme quieto el coliflor murmuró Juan rabioso a ver si me lo desmigajas justo a 10 metros del florero lo vas a poner en un florero por supuesto, si es que entramos. José, dice Juan, que tal vez podamos entrar. Ya es algo, señora, dijo José, divertidísimo. No es la cerradura, resongó Juan. Se ha truncado el pestillo, como si la puerta estuviera desnivelada. Pero la puerta se dio de golpe, y del pasillo salió una madarada jabonosa y nocturna. Juan abrió, apoyándose con todo el cuerpo, y entonces vieron el desnivel. Todo un lado del piso de mosaico estaba ligeramente hundido y se llevaba consigo el armazón de la puerta. Clara suspiró asombrada. Saludaron a José y anduvieron con una brusca sensación de frío hasta el ascensor. No les llevó mucho tiempo descubrir que se había quedado trancado entre dos pisos. Mientras no haya un muerto adentro, dijo Clara, es tradicional que un muerto alcance a frenar el ascensor entre dos pisos. Ten el coliflor, dijo Juan, que le había quitado el paquete al entrar. Subo a ver. Total, le animó Clara, no son más que ocho pisos, y puede que esté entre el quinto y el sexto. Seguro, dijo Juan, trepando de a dos. Pavadita de escalera. Más tarde durmieron, pero Clara seguía esperando el ascensor con Juan, la casa enorme y el pasillo desde la calle, con José al otro lado pero tan ineficaz, tan vigilante, se había oscurecido y era más largo, no es fácil probar que la luz no afecta las dimensiones de las cosas y más negro, la chimenea del ascensor se perdía en la oscuridad, sí, no era de día, no era de día, donde sin duda Juan estaba maniobrando el ascensor, ¿Por qué basta decir sin duda para que inmediatamente salte la duda extrema? Fin del capítulo. Y se separó tiernamente de su esposa, a la que sin duda hallaría sana y salva al regreso de su expedición. El buen lector, sas ahora se arma. Pero Juan tardaba, y la coliflor, ese fruto pesado, ese objeto blanquecino envuelto en sus mantillas verdes, cada vez más pesado, la fatiga, todo es relativo. ¿O acaso un poquito más grande de que esperaba la llegada del ascensor? Que no venía, ni, ni, que no, venía no venía. Respiración que, oscu, que oscuridad las rejas de la jaula Otis. Habiendo escaleras, el propietario no se responsabilice por los accidentes. O Juan entre el quinto y el sexto. Sister Helen between hell and heaven. Pero una lucecita. Y la luz guió a los pastores al calendario Shepherd Calendar bajando lucecita lucecita lamparita del suburbio no el ascensor ah por fin el ascensor y Juan el ascensor envuelto en luz escurridizo al fin bajando y Abel riéndose pero no mirar al piso no mirar a los pies de Abel porque ahí en el piso Juan despertó con el grito Clara temblaba con las manos contra la cara, cuando la sacudió un poco y Clara sollozó en sueños, pero se fue estirando, ya tranquila. Supuso que era mejor dejarla así y acarició el pelo, un momento apenas, antes de perderse él mismo en el movimiento de la caricia. Casi enseguida empezó a soñar. El humo entraba por debajo de la puerta y era natural porque la puerta estaba vencida con el hundimiento y debajo, y dejaba una rendija bastante ancha del lado de las bisagras. También entraba humo por la rendija de la ventana. Huija rendija la mama y la hija recan, rancagua, pisagua la chicha con agua. Le sale la guagua debajo de la enagua, pero era la coliflor. —¡Qué absurdo! —pensó Juan ajustándose en la robe de chambre. Probablemente el humo dañaría a Clara y a la coliflor, que todo humo marchita. Pero la cosa no era seria porque quedaba el gran recurso. Se hizo un nudo en la cintura, apretándose como un boxeador compadre, de declarar, falsificado el sueño. —Usted no puede nada contra mí —dijo— apuntando con dos dedos al humo que le ateaba alrededor de la cama. ¡Levántate! Brunilda de 095. Pero Clara se tocaba el corazón con aire exánime y había que discurrir otro medio. Lo mejor es que me despierte, dijo brillantemente Juan y se despertó. Estaba sentado en la cama, con las dos manos apretándose el estómago. Por la rendija de la ventana entraba la niebla. Sin saberlo bien, gozó la tranquilidad que le trajo la caricia de Juan. Eso había terminado. Eso no era nada más que una pesadilla. Por un instante, la cara, los dientes de Abel, rondaron esfumándose. Y después nada. La galería era de noble hermosura, con brocados y mesas como las del Palacio Pitti deslumbrantes de trocitos de mármol, ajustados en una geometría minuciosa. Anduvo mirando retratos de su hermana Teresa, todos ellos con el nombre del pintor, a grandes letras pero ilegibles. Al mismo tiempo sentía que la llevaban de la mano, sin ver a nadie y que era preciso llegar al subsuelo. Bajo una arcada de aire quebradizo vio al imperial ruso, era un hombre de rosa y blanco. Era también la arcada y convenía pasarle al lado sin hablar. Venían escaleras y escaleras, todo tan italiano. Caracoles abiertos por donde, por donde bajar era un deslizamiento gratísimo. Y si no fuera por la obligación saberse llevada, en las paredes del caracol había más cuadros y en uno la firma del pintor era el cuadro mismo, cubría la tela izquierda abajo, a derecha arriba, dejando apenas en el lugar sobrante una mano gardosa que sostenía un par de anteojos en la punta de los dedos. Sonaba como una gotera, cambiando levemente de tono, Subiendo, subiendo, bajando, subiendo. Andrés estaba seguro de que era el corazón de Madame Ronald. Se despertó convencido, alegremente afirmativo. ¡Qué sueño idiota! Pensó sentándose en la cama. Una vez más lo irritó haber cedido el engaño, al engaño. Creer, aceptar que un ruido fuera otra cosa más que un ruido. Un minuto antes, la alegría de la seguridad, del hombre de fe con su fe, lo avergonzaba esa alegría, avergozado con la afirmación, en el cuarto en tinieblas se quedó sentado, apoyada la nuca en la cabecera, oyendo respirar a Estela, al caso tientas el vaso y bebió con gusto, pero es un vaso de agua, de agua. ¿Quién puede asegurar que esta sustancia suelta en la sombra continúa su apariencia? Después se preguntó por qué sus sueños eran tan sonsos, por qué no soñaba las maravillas que le contaban otras gentes. La mujer de un amigo se había soñado muerta, enterrada al lado de la extraña aventura de David Gray. Desde su cristalina profundidad veía los rostros que la lloraban inclinando sobre, inclinándose sobre la tumba. Todo ocurría en una gran serenidad y aunque ella hubiese querido gritar, decir que estaba no viva, no la de antes, que estaba ahí solamente y que veía. La mecánica de la fosa no la dejaba. Entonces vio cómo su madre, llorándola siempre, plantaba un rosal sobre su tumba. Desde la vitrea hondura lo observaba todo, y su madre se fue, pero no la planta. La planta crecía, y su raíz bajó, creciendo, como una espada blanca. La sintió llegar hasta ella y atravesarle el pecho. Y aquí termina Rayuela.